0: Почему Иисус после того, как исцелил всех, запрещает им говорить об этом?
1: Каких сфер жизни касается фраза
0: Иисуса «Кто не со мною, тот против меня»? И как Иисусу удавалось возвещать? но при этом молча. Обо всем этом мы будем говорить во второй части Евангелия от Матфея, 12 глава. Сегодня мы читаем с 15 по 32 стихи.
1: Всем привет! Добро пожаловать! Вы на канале Арим и с вами Андреевы Руслана Ирина.
0: Это 26 выпуск подкаста «Библия. Читаем вместе». И если вначале вы читаете Библию сами, остановите, прочтите стихи с 15 по 32 и затем снова возвращайтесь к нам. А мы с вами
1: перед чтением Библии давайте приготовим наше сердце в молитве.
0: Отец, во имя Иисуса мы благодарим Тебя за Твое Слово, и мы осознаем, что сами мы не можем Его понять. Ты послал в нашу жизнь Святого Духа, и мы просим Тебя, Святой Дух, послужи нам сегодня. Мы принимаем Твое служение Учителя и Наставника. Говори к нам через Твое Слово и помоги нам понять Тебя. Аминь. Итак, Матфея, 12 глава, с
1: 15 стиха. «И последовало за ним множество народа, и он исцелил их всех, и запретил им объявлять
0: о нем». Да сбудется реченная через пророка Исаию, который говорит... Вот отрок мой, которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него и возвестит народом суд. Не воспрекословит, не возопьет, и никто не услышит на улицах голоса его.
1: Трости надломленной не переломит, и льна курящего не угасит, доколе не доставит суду победы и на имя его будут уповать народы.
0: Тогда привели к нему бесноватого, слепого и немого. И он исцелил его, так что слепой и немой стал говорить и видеть. И дивился весь народ и говорил, не это ли Христос сын Давидов?
1: Фарисеи же, услышав это, сказали... Он изгоняет бесов не иначе, как силою Вильзевула, князя Бесовского. Но Иисус, зная помышления их, сказал им, «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит».
0: Если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собою. Как же устоит? Царство Его. И если я силою Вельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши, чьей силою изгоняют, посему они будут вам судьями?
1: Если же я Духом Божьим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божье. Или Как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи Его, если прежде не свяжет сильного? и тогда расхитит дом его.
0: «Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирается со мною, тот расточает. Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на Духа Святого не простится человеком».
1: Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не проститься Ему ни в этом веке, ни в будущем».
0: Аминь. Итак, самое начало с 15 стиха, когда идет описание служения Иисуса, мне тут же вспомнилась 9 глава Евангелия Матфея, которую мы читали недавно. Потому что здесь повторяется точно та же последовательность, что и там. Тогда Иисус исцеляет двух слепых, которые шли за Ним. После того, как Он их исцелил, Он им запрещает возвещать о себе. И мы тогда удивлялись, ну как это Иисус так себя ведет? Зачем запрещать? Как только те слепые ушли, Он освобождает человека от беса, Народ после этого начинает в удивлении ходить и говорить, не это ли Мессия? После чего фарисеи точно так же реагируют и говорят, он изгоняет бесов силою князя бесовского. Здесь последовательность один к одному. Единственное, что Матфей вносит объяснение, почему Иисус запрещает объявлять о нем. В 15 мы видим... Последовало множество народа, и он всех исцелил. Вы только представьте, все, кто пошли за Иисусом, все были исцелены. И он теперь всем говорит, не объявляйте обо мне. Вот сейчас попробовала
1: себя представить на месте этих людей, вот в этой толпе. Иисус исцелил, и я опять-таки ловлю себя на мысли, как хотелось бы рассказывать об этом и делиться друг с другом, смотри, то есть это же пошла молва в этой толпе, ой, посмотрите, смотрите, я руку не могла поднять, ой, а у меня нога не шевелилась, а тут Иисус конкретно запрещает им это делать, ну, рассказывать об этом, да, говорить, что это Он, и опять-таки вот вопрос, как бы вы отреагировали на это, это Его прихоть, почему Он это делает? То есть я понимаю, что если Он говорит о запрете, значит, Он получил это указание от Отца, И затем это уже выбор мой, буду ли я также учиться идти в послушание Иисусу. Даже если меня переполняет сейчас восторг, и на мой взгляд это правильно, это логично, и это некий акт благодарности рассказать
0: об этом. И Матфей, получается, здесь указывает на то, что... И это есть не что иное, как исполнение пророчества. С 17 по 21 стих он цитирует пророка Исаию. И он говорит, да сбудется реченное через пророка Исаию. Реченное о чем? Реченное о том, как Мессия будет совершать служение. И обязательно обратите внимание на то, что перечисляет здесь Исаия. Итак, я положу на отроке моем дух мой, Конец 18. Он возвестит народом суд. Внимание, Бог говорит, он возвестит народом суд. Но теперь смотрите, как. 19. Он не воспрекословит, не возопиет, и никто не услышит на улицах голоса его. Итак, вот это сочетание. Он возвестит народом суд. Но в 19 стихе перечисляются глаголы, которые как не стыкуются с тем, что это возвещается. Почему? Да потому что не воспрекословит, не возопьет, никто не услышит на улице голоса его. Так как же тогда можно возвещать суд, а при этом тебя никто не слышит? И как раз именно это Иисус и демонстрирует в 15 и 16 стихах когда множество людей, которые последовали за Иисусом, получают исцеление, на основании слов Исаии Иисус сейчас возвещает, что суд, его служение, исцеление и освобождение является ничем иным, как возвещением суда. Итак, Иисус сейчас в своем служении возвещает какой-то суд. Что это за суды, которые сейчас Иисус возвещает? Бог в Завете с этим народом. И сейчас на территории этого человека, человека Завета, находится преступник. В виде кого? В лице болезни, в лице бесов и демонов, которые сейчас связали этого человека. И в чем суть вообще любого суда? Это разоблачение преступника, вынесение приговора и приведение приговора в исполнение. Что Иисус делает, когда больной получает исцеление, когда одержимый получает освобождение? Это не что иное, как явление суда, правосудие, которое приводится в действие. Но тогда возникает вопрос, а зачем? Зачем было необходимо это возвещение суда? В чем его была суть? Так вот. Нам привычно, что когда человек творит чудеса, суть явления чудес – это обратить на себя внимание. Но у Иисуса, в служении Иисуса, не это было целью – обратите все внимание на меня и все говорите обо мне. Нет. Суть служения Иисуса была, чтобы вы обратили внимание на то, кто вы – и в каком царстве, в завете, с кем вы пребываете? Вы же помните, что основная идея проповеди Иисуса, она вращалась вокруг системы Божьего Царства, Царства Бога. И сейчас Иисус своим служением демонстрирует реальность Божьего Царства. То есть человек, который сейчас получает исцеление, как должен был думать? Окей, вот я. Я вроде человек завета. Сейчас ко мне пришел кто-то, кто демонстрирует настолько уникальную, удивительную власть, что отделяет меня от моей болезни. Он производит суд над болезнью. Она на меня претендовала, она мною обладала. Я был ее рабом, А этот человек сейчас произвел суд, и я получил свободу. И любой человек, глядя на это, должен был прийти к выводу, кто перед ним сейчас. Это сейчас должна была быть явная демонстрация того, что передо мной никто иной, как представитель самого Бога, демонстрация верховной власти царства. И единственный, кто мог так себя вести, это только Мессия. Как тот, кому Бог обещал престол и правление в этом царстве. И сейчас, кто передо мной? Каждый из них должен был ясно понимать, это и есть тот, о ком Бог говорил в законе и пророках. И получается, когда Иисус говорит «Не объявляйте обо мне». Мне не нужно, чтобы вы убеждали других людей в том, что я – это я, что я – это и есть Мессия. Нет, мое служение, мои действия, как исполнение точных пророчеств обо мне и царство Бога пришло и сейчас проявляется на этой земле. Да, по поводу вот этого
1: вопроса, как Иисусу удавалось возвещать молча. Я вспомнила однажды, кто-то сказал, проповедуй везде и всегда, и если нужно, используй слова. Конечно же, все в порядке с тем, чтобы во время проповеди Евангелия Мы использовали слова, но как здорово, да, когда мы также можем показывать разницу, что сделал Иисус сейчас, он показал разницу, если вот вообще вот так грубо взять, да, «было плохо, стало хорошо», «был минус, стал плюс», и вот этот способ Евангелия очень действенный, когда мы своей жизнью показываем разницу, не только на словах, но по факту. То есть буквально улучшение, фактические улучшения в каждой сфере нашей жизни, это тоже отличный инструмент Евангелия, когда мы не говорим, может быть, да, но люди видят это, и это им говорит о Боге.
0: Это и есть явление царства. Он не искал, громкости на улицах, там написано, никто не услышит на улицах голоса его, его не слышно, он ходит нежно, кротко, трости не переломит, льна не угасит, он не делает никаких призывов на улицах, никаких манифестаций, он являет силу царства, являет силу царства я верю, что мы с вами призваны более всего использовать именно эту же тактику, что и Христос в своем служении. Я не говорю о том, что нам не нужно возвещать, делать это демонстративно, ярко и красиво. Я говорю о том, что в приоритете должно быть явление, как Павел говорил, явление духа и силы, реальное явление силы Царства Божьего. И в 28 стихе Иисус как раз на это и указывает. «Я Духом Божьим изгоняю бесов, вот поэтому, конечно, достигло до вас Царство Божье». Вот к чему он и приводит. Он и говорит «до вас достигло Царство». Вот оно, царство, вот оно, царство. Но большая часть Израиля, чуть ли не 99%, все ожидали явления Мессии как революционера, который сейчас будет дерзновенно, смело, харизматично всех призывать. Лозунги на улицах, призывы к восстанию, к новому правительству и так далее. Даже тот же Иоанн, скорее всего, он таким образом видел, Последовательность событий, что даже вот сейчас я же тот самый великий пророк, я сейчас в темнице, я тот, которого признал весь Израиль к которому шел креститься весь Израиль, я приготовил путь Господу, сейчас такой повод, чтобы весь народ поднять на восстание. «Меня несправедливо заключили в темницу. Иисус должен сейчас возвещать на улицах, и весь народ поднимется. Вот она революция, вот мы низвергнем сейчас правление Рима над собой, и новая жизнь сейчас настанет. Новый царь пришел, Бог с нами, и все у нас будет хорошо». Скорее всего, Иоанн так и видел. Но тактика Иисуса, она не отсюда, не с этой стороны. Его тактика строилась не через громкость и громогласность своих убеждений. Тактика Иисуса строилась на явлении Царства, так, чтобы оно произрастало изнутри каждого Человека Завета, чтобы их верования менялись, чтобы их убеждения менялись, чтобы их... Взгляды преображались не от того, что толпа сейчас, впечатленная чудесами и знамениями, кричит и указывает, вот наш лидер, вот за кем мы пойдем, и все пошли за толпой. Нет, когда каждый отдельно взятый человек завета лично утверждает Иисуса Господом внутри себя, признает его господство. Вот как раз таким образом Иисус и действует в своем служении.
1: И на самом деле, именно благодаря тому, что он таким образом действовал, это имело огромнейшее влияние. Потому что если бы он просто действовал в физическом мире, как много разных людей было в истории человечества, которые благотворно влияли на этот мир, какой-то хороший добрый след оставляли в истории, о них вспоминают, о них пишут, рассказывают и так далее. Но это вот человек, он пришел и ушел, все. Но Иисус... Он приносит перемены, которые буквально влияют на всю вечность. А вечность – это то, что никогда не закончится. Аминь. И в 30 стихе смотри, он говорит, кто не со мной, тот против меня, и кто не собирается со мною, тот расточает. И в этот раз я задумалась, Господь, а к каким сферам жизни это относится? Кто не со мной, тот против меня. Ну, Во-первых, конечно, первый такой вот маячок, напоминание и подтверждение того, что третьего какого-то царства не существует. Не существует какой-то золотой середины. То есть одни люди с Иисусом, вторые где-то вот, ну, рядышком, они просто размышляют, как бы они еще не совсем с Иисусом. Да, я как бы не то чтобы против. Нет, вы что, я не против Иисуса, но и не за. Так вот, оказывается, вот вот посерединке не бывает. Или вот он, он достаточно радикально здесь говорит, или вы со мной, или вы против меня. Все, третьего не существует.
0: Но получается, тут надо дать объяснение. Причина, почему вы против меня. Потому что если вы не идете за мной то вы не можете не оказаться под влиянием кого? Врага. Да потому что вы находитесь во вражеской среде. Я сюда пришел. Я пришел во враждебную среду. Это падший мир. Мир союза падших ангелов и падшего человека. Это вражеская среда. Я сюда пришел, и если вы не следуете за мной, вы не можете не находиться под влиянием врага. А враг будет влиять на вас чем? Тем, что что будет насаждать в вас враждебное отношение ко мне. Поэтому это опасно, если вы не следуете за мной. Вы можете думать, что вы займете нейтральную позицию, но такого не бывает. Заняв как бы в кавычках нейтральную позицию, вы все равно оказываетесь под влиянием врага, и он будет формировать в вас отношения против Иисуса.
1: Поэтому опять-таки, либо мы с ним, либо мы против, золотой середины нет. Поэтому здорово будет, чтобы каждый из нас с вами, кто сейчас слушает, чтобы вы приняли это решение, все-таки быть вместе с ним, потому что это однозначно, глядя со всех сторон, выигрышная позиция. А теперь возвращаемся к вопросу, так, к каким же сферам жизни относится вот эта фраза Иисуса «Кто не со мной, тот против меня». И когда я начала размышлять над этим, я увидела, что это относится абсолютно ко всем и каждой сфере нашей жизни. Любую сферу возьмите. существуют только две позиции. Либо вы в этой сфере вместе с Иисусом, а значит, вы позволяете ему быть господином в вашей жизни, вы имеете с ним диалог, вы общаетесь с ним, вы идете туда, куда он говорит, вы делаете то, что он говорит, потому что в противном случае, как вы можете быть с ним, если вас нет в общении с ним, если вы не преклоняете свое ухо к тому, чтобы слушать его, как Писание учит, то есть для того, чтобы быть мне с ним, мне важно держать его в фокусе, мне важно быть сфокусированной на том, где он сейчас, что Он сейчас делает, куда Он хочет меня направить, что мне делать, чего не делать, что говорить, что не говорит. Именно таким образом Иисус и жил на этой земле и совершал свое служение. Он в фокусе всегда держал Отца. И это то, к чему мы с вами призваны. Мы призваны следовать за Отцом. Мы призваны следовать за Иисусом. И именно для этого нам и дан Святой Дух о котором он говорит в последующих стихах, Иисус затем обращает внимание на то, каким образом мы относимся к Святому Духу, насколько мы почитаем, уважаем Его, принимаем Его господство, потому что именно это определяет то, насколько я могу быть вместе с Иисусом и следовать за Ним на этой земле.
0: Получается, мы не можем не следовать за Иисусом без Святого Духа, не являть силу Царства без Святого Духа. Как он говорит, я... Перстом Божьим, я Духом Божьим изгоняю бесов. Так же и мы ничего не можем делать без взаимодействия со Святым Духом, а Он послан в нашу жизнь. Он вошел внутрь нас. Весь вопрос касается того, насколько мы взаимодействуем с Ним. И здесь сейчас мне пришла картина, точно так же, как Израиль тогда. Иисус, можно вот так прообраз увидеть, Он посреди них. Он сейчас внутри Израиля. Он там. Но кто за Ним следует, кто сфокусирован на том, куда Он идет, что Он делает, о чем Он говорит. Единицы были теми, кто следовали точно по маршруту, по которому ходил Иисус. Насколько мы сегодня буквально даже озадачены тем, что «Святой Дух, а какой у тебя маршрут? А что ты делаешь? А чему ты учишь? О чем ты говоришь?»
1: Именно поэтому Иисус в последующих стихах серьезный акцент ставит на том, каким образом мы относимся к Святому Духу. Потому что любое пренебрежение Духом Святым, оно будет иметь пагубное влияние для нас, для наших отношений с Отцом. Это будет ну, разрушительно влиять на наши взаимоотношения с Иисусом, потому что тогда мы не сможем следовать за Иисусом, а мы начинаем следовать уже за кем-то другим.
0: Как правило, и за миром, за новостями, и за тем, что Оттуда будет веять. Как правило, всегда тенденция одна и та же. Аминь. Хорошо, у нас было замечательное время. Это те маячки и те мысли, которые привлекли на себя наше внимание. Вы, конечно, могли отметить для себя по ходу чтения что-то свое. Поэтому мы снова напоминаем вам, последуйте за теми стихами, за теми мыслями, на которые Господь обратил ваше внимание. И мы напоминаем
1: вам, что каждому выпуску подкастов у нас есть вопросы для того, чтобы помогать вам размышлять над прочитанными стихами. Поэтому, друзья, используйте эти вопросы, чтобы увидеть ваши акценты в ваших размышлениях.
0: Аминь. И также после каждого подкаста на следующий день у нас на каналах выходят основные тезисы. По тем размышлениям, которые у нас были прежде. Каждый понедельник, среда и пятница в 7 утра новый подкаст не пропускайте.
1: Каждый четверг у нас новый совет для практики. Для всех тех, кто желает качественно расти во взаимоотношениях с Господом и двигаться вперед, добро пожаловать. Каждая суббота 14.00 по Киеву у нас онлайн-эфир для тех, кто желает обсудить то, что мы читаем среди недели, задать свои вопросы, поделиться своими откровениями, и для того, чтобы вы стали участником данного
0: онлайн-эфира, добро пожаловать на наш телеграм-канал Arim Bible. И в этой группе среди недели вы также сможете участвовать, читать размышления других участников и выкладывать свои. А на сегодня нам пора заканчивать. Давайте кратко поблагодарим Господа. Отец, во имя Иисуса, мы благодарим Тебя за это время. Пусть Слово Твое как семя – приносит обильный урожай внутри каждого из нас. Помоги нам быть не слышателями забывчими, но исполнителями слова Твоего во имя Иисуса. Аминь. А на этом все. Услышимся в следующих подкастах.